0: Cześć, dzień dobry, witam Cię w trzecim odcinku podcastu o triatlonie.na.dm Siema, dzisiaj będzie bez newsów, a usłyszycie już w trzecim odcinku pierwszy raz kobiety w tym podcaście. Dzień przed startem na sprincie Herbalife Ironman Gdynia spotkałem się z 3Ladies, czyli z Anią i Dorotą, z dziewczynami, które miały okazję popisać trochę na blogu i opisywać swoje treningi i przygotowania do debiutu w triatlonie. Także pogadaliśmy sobie chwilę o tym, czego się boimy przed tym startem, czego oczekujemy, czego jesteśmy ciekawi. Całość nagrania trwa tylko kilka minut, a później następuje druga, długa część, gdzie już tylko z Anią niestety dorota nie mogła, ale opowiadamy o tym, co się działo na zawodach. Opisujemy jakie mieliśmy wrażenia, ja również trochę od siebie opowiadam, własne spostrzeżenia, jak to mi wyszło lub nie wyszło, co było fajne, co nie. Z góry chciałbym przeprosić za trochę gorszą jakość nagrania, ale... Tutaj mam pewne braki sprzętowe i jednak brak takiej siateczki przed mikrofonem słychać od razu, bo ta siateczka ma za zadanie hamować różne głoski wybuchowe jak by, py, ty i tak dalej. I tutaj sorry za tą jakość, ale mam nadzieję, że ta luźna rozmowa różniąca się od, jednak od formy rozmowy z Sebastianem z poprzednich odcinków przypadnie Wam do gustu Zapraszam do odsłuchania odcinka. Jesteśmy po odprawie dla dystansu sprinterskiego Herbalife Ironman Gdynia. Jak tam dziewczyny? Wszystko już
1: wiecie? Generalnie gdyby nie ty, to byśmy mniej wiedziały, więc dzięki tobie dużo więcej wiemy niż na odprawie się dowiedziałyśmy, tak mi się wydaje przynajmniej. Yy, No na pewno wiemy tyle, że, że nie wiemy
2: nic już teraz na tą chwilę.
0: <grym> Ale jak to no, wiecie kiedy trzeba rowery wprowadzać, jak, gdzie, którędy, o co chodzi z tymi workami, no i chyba wszystkie wątpliwości są się rozwiały.
2: Ta odprawa tak naprawdę, mam wrażenie, troszeczkę więcej zamętu zrobiła w głowach, bo teraz każdy myśli o tym, że przed belką nie można, nie można wejść na rower, albo, albo do którego worka włożyć rzeczy, takie nerwy się już po prostu
1: pojawiają. Dlatego mamy Marcina i dzięki niemu wiem, że już dzisiaj kask muszę zostawić razem z rowerem, jak będę wstawiała rower do strefy startowej, ale tak serio to po odprawie no najgorsze jest to, że startujemy w drugiej turze o godzinie 12, a yy, do strefy zmian możemy wejść i tak tylko do godziny 9.30. Później każą nam się chyba opalać.
0: Aha, Dorota, no bo nie można yy, wsiąść na rower przed belką.
2: No tak, natomiast no właśnie to są te rzeczy, które tak naprawdę dowiedziałam się dopiero teraz i, i dlatego one też tam jakieś stres dodatkowy wywołują, żeby,
1: żeby się nie pomylić, żeby było wszystko ok. Belka belką, ale najgorszy to jest ten drift, bo generalnie myślałam, że ok- draft. draft! Cholera! No widzicie? Będzie ja śmiesznie. Ja będę driftować. Jak będzie
0: deszcz padał, to cholera
1: nie. Ja właśnie myślałam, że to z tym związane. Generalnie nie. Chodzi najgorszy ten draft, bo myślałam, że dystans, odległość między jednym a drugim zawodnikiem może być mniejsza. A tu się okazuje, że 10 metrów mam zachować? Choleramiarki w oczach nie mam.
0: 10 metrów to jest sporo, ale jakbyś jechała równe 10 czy nawet 11 metrów yy, za rowerem poprzedzającym to nadal, nadal jest ten efekt draftowania, że, że wciąż mniej siły musisz przekładać do, do naciskania na pedały by utrzymać daną prędkość. Na przykład prosi jadą, prosi mają 12 metrów utrzymywać, prawda? I też zostało udowodnione, że jakiś tam procent mimo 12 metrów się zachowuje jakby w nogach, nie trzeba aż tak cisnąć mocno. Dlatego no, oni mają miarki w oczach, tak wiedzą ile to jest, 10 czy 12 metrów i trzymają się na dokładnie na, ten, na tym dystansie za rowerem poprzedzającym i też tak jakby można powiedzieć, że jadą w grupie, tak? No dobra, ale to odprawa od prawą, a jak forma już ten? No dzisiaj już się nic nie zmieni, tak? Ania, ty się możesz wyspać, bo ostatnio nie podróże co chwilę miałaś, jakieś służbowe, ale jak się czujecie w ogóle? Pewnie w miarę przed startem?
1: Pomijając dzisiejsze zmęczenie po podróżach służbowych, to generalnie pewności nigdy przed żadnym startem nie miałam. Wydaje mi się, że pod tym względem to jestem wiecznie chodzącym pesymistą, Wiecznie narzekającą osobą i strachliwą. Generalnie chyba mogą to powiedzieć osoby, które ze mną biegają, że zanim wystartuję, to lepiej mnie nie słuchać, bo jęczenie jest tragiczne. Ja się czułam pewnie tydzień przed startem.
2: Wtedy myślałam, że wszystko jest OK, super, a ostatni tydzień to pełno wątpliwości i, i takich pytań, czy dam radę, czy, czy to jest mój dystans, czy... No Trzeba było na połówkę. Pewnie.
0: Połówkę to po starcie możemy jakoś zrobić. Natomiast no dobrze, że ten odcinek się ukaże po naszym starcie. Nikt tego nie będzie Ania przed startem słuchał, chyba, że przed jakimś innym swoim startem. Także git. A powiedzcie, no z formą to się, tak jak mówiłem, nic nie zmieni. A jak Wam się podoba oprawa zawodów? Nie wiem, przystrojona świętojańska, cały ten klimat taki, dywany w strefie zmian, albo może jeszcze inaczej, zdałyście rowery?
1: No właśnie, ja jeszcze nie byłam, nic nie widziałam generalnie nie było mnie tu jak to wszystko przygotowywali, więc dla mnie za chwilę będzie to niespodzianką, jak pójdę odstawić mój rower do strefy zmian, to dopiero pewnie wtedy zobaczę te nerwy stres. jak na razie widziałam twoje zdjęcia
2: ja rower już zdałam, złapał mnie deszcz, także już, już wszystko wiem jak wygląda. Generalnie bardzo ładnie to wygląda, bardzo, bardzo przyjaźnie dla oka. No i jak się tylko zobaczyło tą strefę zmian, to już się stresik pojawił.
0: Okej, okay, ale zobaczyłaś koszyki i tak powoli zaczęłaś sobie kuwety, tak? Okej. Okay i zaczęłaś sobie wyobrażać, jak to będzie wyglądać?
2: E, idąc, na, żeby odstawić rower, tak sobie wyobrażałam, boże, ja tu będę za chwilę biegła, będę biegła, muszę pamiętać, gdzie jest mój rower, żeby gdzieś tam wizualnie mniej więcej było mi łatwiej do niego
1: trafić i nie błądzić, także prób- tak próbowałam sobie to wyobrazić i no, fajnie. Ja się domyślam, że będę miała problem z nawigacją, nie przy pływaniu, tylko przy znalezieniu roweru, powinna być taka strzałka od góry świecąca. Ania, tutaj.
0: E, tak, jak najbardziej, to jest też bardzo dobra dla wszystkich, żeby um, jakiś punkt sobie znaleźli odniesienia. No po pierwsze, w którą alejkę wbiec, tak? U nas o, jest o tyle łatwo. Nalejki. Tak, są dwa rzędy rowerów i rowery wyją, że tak powiem, są skierowane w jedną lub w drugą stronę. Więc jakby są trzy alejki tak naprawdę. Trzeba wiedzieć, w którą wbiec, żeby później gdzieś nie musieć się przeciskać. I jak już w nią wbiegniemy, no to numerki lecą w miarę po kolei z jakimiś tam przeskokami, natomiast warto znaleźć jakiś swój punkt odniesienia. No tutaj jest też tak, że są tabliczki, więc jak zobaczysz, nie wiem, jaki ty masz numer startowy?
1: 455?
0: No to jak zobaczysz tabliczkę, <ścoughs> A nie patrzy na, na, na opaskę z numerem, jak zobaczysz mniej więcej swoje numery, on to będziesz wiedziała. Bo generalnie w, w tym lesie rowerów ciężko poznać swój, nawet Mimo, że się może odróżniać, bo jest MTB wśród szosówek, to mimo wszystko, mimo wszystko ja ja nie mogłem, chyba że tak jak ja na debiucie wyjdziesz z wody gdzieś tam na końcu, czego ci nie życzę, to wtedy rower samotnie stoi.
1: To no właśnie chciałam powiedzieć, że jak ja już będę dobiegała do strefy zmian, to mój rower będzie jako ostatni do zabrania. Chociaż mam nadzieję, że może jeszcze jakiś będzie wisiał, bo startujemy w strefie kobiety plus emeryci. I to jest właśnie to, Ani, pozytywne podejście i wiara w siebie. Gorzej jakby będę na końcu.
0: Było dzisiaj gorąco, sprawdzałem sobie pogodę kilka razy dziennie na ICM, na ICM Meteo i Zero informacji o deszczu. Jak lunęło i samochody jechały 30 na godzinę, żeby nie zacząć frunąć na, na rzece, która się zrobiła na ulicy, to sprawdziłem pogodę, nadal nie było informacji o deszczu, więc nie wiem skąd te chmury. No tutaj wygrała Ania, która jeszcze roweru nie ma w strefie zmian. E, nasze zmokły, aczkolwiek no, myślę, że do rana wyschną. A jutro, no, na jutro znowu nie przewidują deszczu, ale. Tak, możemy sobie pogdybać.
1: Właśnie jadąc tutaj do Gdyni, kilka razy sprawdzałam z niedowierzaniem. Mówię, Boże, żadnych zielonych kresek, niczego, a tutaj leje na mnie jak z nieba. No trudno. Plan był wstawić rower przed odprawą, natomiast deszcz pokrzyżował plany i stwierdziłam, że jak mam oknąć... N- No nie będzie mógł, najwyżej w nocy jak popada. Póki co odpoczywa mój rower. Ja mam nadzieję, że pogoda nas również
2: jutro zaskoczy i deszczyk pojawi się na trasie biegowej. Tak dla orzeźwienia troszeczkę ostatnia część, żeby było przyjemniej. Może tak być.
0: To prędzej chyba od straży (głosy) pożarnej. Ania chciała coś powiedzieć bez pytania.
1: Chciałyśmy podziękować bardzo serdecznie, myślę, że razem z Dorotą tak, za tak, nasze tak. piękne nowe koszulki. Dostaliśmy super
2: koszulki z... Nie no, zresztą zobaczycie sami chyba. Mam nadzieję, że Marcin jakoś wam to pokaże.
1: Nie wiem jak, ale dobra.
2: Nie, jakiegoś linka poda czy coś. <gadanie> Okej,
1: okay,
0: dzięki. Tak, i to jest koniec krótkiej pogadanki sprzed zawodów. A teraz zapraszam cię do odsłuchania tej dłuższej części i myślę, że ciekawsze i opisujące emocje, które towarzyszyły nam już podczas zawodów. Cześć, dzisiaj już na zimno. Opowiemy sobie o naszym starcie w Herbalife Ironman Gdynie na dystansie sprinterskim. Jest ze mną Ania. Dorota niestety nie dotarła. Bardzo nam przykro, ale ale trzeba było nagrać to już, a, a Dorota niestety nie mogła, miała swoje sprawy do załatwienia. No właśnie Ania, czy tak emocje zupełnie już opadły?
1: Hej, witam was. Generalnie właśnie co z tymi emocjami? Bo trochę mi ich brakuje. Wydawało mi się, że po sprincie będzie jakaś euforia, wow, zrobiłam to, w ogóle zarobiście super. A ja to ukończyłam i się zastanawiam, hello, po co, dlaczego? To tylko sprint.
0: Ale nie jesteś dumna z siebie?
1: No właśnie nie. A podsumowując wyniki, jak patrzyłam po kolei, jak to szło, to stwierdziłam, a tu można było urwać, tu za długo siedziałam w strefie zmian. Same generalnie negatywne odczucia i stwierdziłam, nawet nie ma się czym pochwalić.
0: To niedobrze, niedobrze. Ja myślę, że jest się czym pochwalić, no bo same przygotowanie jednak trochę trwały. To nie jest tak, że weszłaś do wody, zaczęłaś płynąć, tylko musiałaś się trochę przygotować do tego wszystkiego. A jak wyobrażałaś sobie w ogóle same zawody w sensie organizacji, czy nie wiem, emocji na mecie, czy to było tak jak sobie wyobrażałaś, czy jednak, czy jednak inaczej?
1: Znaczy Generalnie bardzo mnie zdziwił bałagan związany z podziałem na dwie grupy. Wiem, że inaczej tego nie mogli zrobić, start 10, start 12. Ale nie było informacji co do depozytów dla tych o 12, bo depozyty miały być niby na skwerze. Potruchtaliśmy. Tym sposobem widzieliśmy, jak ty finiszujesz. Gratulacje, bo tu jest czego gratulować i można się chwalić takim wynikiem. No i wracając do tematu, okazało się, że nasze depozyty nie. Są jakieś mobilne, znajdują się nie wiadomo gdzie, bo nikt z wolontariuszy nie był w stanie nam udzielić informacji dokładnie gdzie. Trochę było nerwówki. Przed wejściem do wody spotkałam moją rodzinę razem z rodzicami, co po prostu przysporzyło mi trochę chociaż radości. I mówię, wow, jest tu ktoś ze mną. A mówię, trzymajcie kciuki, byle bym tylko wyszła z wody.
0: No to podobno miałem początek właśnie rok temu. Byle wejść z woda, a później jakoś pójdzie. A propos depozytów, to ja również biegałem, już mieli zamykać prawie strefę, ja biegałem i szukałem tych depozytów. Faktycznie, jeśli chodzi o o wolontariuszy to chyba ktoś zapomniał zrobić jakąś odprawę im, bo już dzień wcześniej, gdy pytałem się co, jak, gdzie, kiedy, żeby się upewnić, zdawałem rower przed, 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 przed tą odprawą, jakby główną, więc nie do końca wiedziałem co i jak. I no niestety nikt nic nie wiedział, także. To myślę, że jest jak najbardziej do poprawy, ale dziwi mnie brak tych pozytywnych jakichś emocji, kurczę, no ja jak debiutowałem to z uśmiechem na ustach, co prawda, no ale pogoda bardziej sprzyjała temu uśmiechowi, ale ten wynik, no był jaki był, w sumie nawet był fajny, byłem z niego zadowolony, ale... Ale nie on był ważny. Dla mnie super było to, że ukończyłem, a nie, a nie wynik.
1: Wiesz, jak znajomi pytają, wow, ty brałeś udział w tym Ironmanie? Ja mówię, nie, a w sprincie. A, w sprincie. No bo wiesz, na drugi dzień. Ja mówię, no właśnie, kurde, chyba by trzeba było wziąć udział na drugi dzień, a nie w sprincie. Nie no, co do wyniku, to ja jestem tylko z siebie dumna chyba z części rowerowej najbardziej, bo bardzo lubię jeździć na rowerze, jeżdżę nim do pracy, z pracy, nie wiem, po latarniach (grych) na wycieczki rowerowe i rower, w ogóle go nie cisnęłam, pojechałam sobie na luzie, bo wiedziałam, że potem jeszcze trzeba pobiegać i wyszedł mi Wie na podobnym poziomie co mojemu szefowi, który sobie kupił wypasiony rowerek, <grych> a skończył z bardzo podobnym wynikiem.
0: A z tym rowerem też nie ma co ciśnąć za mocno, bo też nie wie człowiek jak zareaguje później na, na biegu, mimo że te no, zawody są faktycznie krótkie, ale, ale można się styrać na nich. No do mnie też, gdzieś tam mimo, że znajomi wiedzą, gdzie miałem startować, ale nie orientują się w triatlonie, to też tam gratulowali mi Ironmana, że w ogóle kozacy, takie dystanse i tak dalej. No dobra, no spoko. Jakbym się zawziął, to to pewnie bym skończył, ale, ale nie brałem w tym udział, więc nie skończyłem. No ale zawody faktycznie nazywają się, pełna ich nazwa, Herbalife Ironman Gdynia na dystansie sprinterskim, więc braliśmy udział w Ironman Gdynia
1: to też właśnie mówię, że ja ukończyłam sprint. Ale to pływałaś też? (grych) Ja mówię, no tak. Ale na rowerze też jechałaś? Ja mówię, tak i też biegłam. To, że sprint, to nie tylko, że biegłam. Nie sztafeta, ale co chciałam rzec? No, tak bym chciała chyba po kolei trochę. Pływanie nie jest moją mocną stroną. Jak wiadomo, miałam iść żabką krytą. (grych) Wchodząc do wody, śmiałam się z tego. No dobrze, najwyżej będzie żabka topielska. Ostatecznie poszło czymś na przełomie żabki, tudzież jakimś ratowniczym, jak to ktoś określił, (grym) stylem. Rozbawiła mnie moja mama, która czekała na wychodzących z wody i płakała, bo mnie jeszcze nie ma na, na wyjściu, może się gdzieś utopiłam. Po tych 19 minutach wyszłam z wody, 19 minutach z kawałkiem co dla mnie, jak na to, że byłam po swoim upadku, który wcześniej ukryłam. (laughs) Ale Marcin jednak udostępnił to światu informację, że po godzinie 21.30 w okularach przeciwsłonecznych na drodze ciemnej się nie jeździ. No to żebra trochę dostały w kość i dało to we znaki się szczególnie właśnie na pływaniu. Musiałam bardzo się kontrolować, bo bolało.
0: Okej, a jak, jeśli chodzi o sam start? Dobra, zacznijmy generalnie po kolei te zawody obrazować sobie z powrotem. Jak startowałaś? Czy wiedziałaś, gdzie się ustawić? Bo może tak nie, nie każdy wie, ale fajnie mi się bardzo podobało wejście do wody na zawodach, bo generalnie liczony był czas netto. Przed, tuż przed wodą była dodatkowa mata, a organizatory tak postąpili prawdopodobnie dlatego, bo wejście do wody było przez dosyć wąską bramę, jak na taką ilość osób po 500 osób w fali startowało. I dzięki temu no, nikt się nie pchał, bo odliczony był czas netto, a dzięki wąskiemu wejściu, gdy ludzie wchodzili czy wbiegali do wody, później się rozpływali na boki i było komfortowe płynięcie. Także w kontraście dla, dla tych wolontariuszy, których pytaliśmy i niewiele wiedzieli, to akurat ta organizacja startu mi osobiście mega bardzo się podobała.
1: Pytałam zawsze Ciebie, jak było w zeszłym roku. No to właśnie było, że od brzegu się liczyło, od wystrzałów wtedy dla wszystkich taki sam czas. Tutaj faktycznie ten czas nawet, tutaj ta meta mata przed wejściem do wody. Bardzo poprawiła bezpieczeństwo wydaje mi się płynących, a już szczególnie takich jak ja, co się ustawili totalnie po prawej, stwierdziłam, że szerokim łukiem, bardzo bezpiecznie dla mojej żaby, z daleka od wszystkich, no a jeszcze z moim tempem to miałam dużo miejsca do pływania.
0: A ja też się ustawiłem teraz, też mądrzej, że byłem po po, po pierwszych dwóch startach w życiu i też się ustawiłem zupełnie po prawej stronie, troszeczkę z tyłu. Nie tam zupełnie z tyłu, ale jakoś tam w połowie stawki powiedzmy. Zupełnie po prawej i no to może opowiem jak mi się płynęło. Start, podszedłem do, do maty, guziczek na zegarku oczywiście, inaczej by się nie liczyło. No i wreszcie się nie liczyło, bo nie mam danych zegarka żadnych. <śmiech> <śmiech> Wbiegłem to na końcu później, powiem dlaczego. Zacząłem tak lekkim truchnem wbiegać do wody, rzuciłem się w tą wodę. Wyszedłem z niej, znaczy stanąłem na nogi, bo jeszcze było za płytko. No to od Now Gdyni tak trochę faluje i mimo, że już się wydaje, że już trzeba wskoczyć do wody, to, to nie da się płynąć, bo się palcami szeruje o ziemię. Ja to tam ze dwa razy tak podryfowałem. Poskakałem do przodu do wody, wreszcie zacząłem płynąć i generalnie płynęło się komfortowo. Cały czas gdzieś tam nawigowałem, sobie patrzyłem, gdzie ludzie płyną. Na nikogo nie wpływałem, no może delikatnie gdzieś tam się czasami ścisk robił. Ale mimo że było tyle miejsca do płynięcia, to jakoś nie wiem, czy się pchałem po prostu, tak. Ale właśnie skopali mi tą lewą rękę. No tam raz w podbródek dostałem, ale generalnie nie wiem, co, co nie płynąłem, to głównie na nogi trafiała moja lewa ręka, gdzie był zegarek, i tam ponaciskali mi wszystko. A no, się śmiałem. Zbliżałem się do chyba trzecia bojka, była nawrotowa, tak, bo dwie były kierunkowe do trzeciej bojki, no i czekałem na ten. Na ten zryw, kiedy trzeba będzie po prostu dać sobie siebie wszystko i, i walczyć, by, by, by na ciebie nie wpłynęli. Bojkę nawrotową wziąłem dosyć blisko, a mimo to nie było tej walki. Także tym bardziej mi się spodobał ten wąski start, bo no kurczę, bardzo fajnie się płynęło. Po prostu nie było jakiejś tam historii walki o życie, jak rok temu, które przeżyłem i przez to też więcej siły później było na wyjściu z wody. Druga bojka znowu 90 stopni w lewo skręt i podobna sytuacja też komfort znaczy no nie tam mega bo samemu się wiadomo sam, nie, nie płynęliśmy samemu tak. Wbiegło tam prawie 500 osób do wody ale, ale mimo wszystko biegło się bardzo fajnie. Wracając czyli te ostatnie 300 metrów trafiłem na kolesia który płynął żabką. No i stwierdziłem że trzeba uważać nie? bo w czachę dostanę i przestanie się fajnie, fajnie płynąć. Tylko problem był taki, że nie mogłem go dogonić, (laughs) więc płynąłem takim swoim tempem spokojnym, ale ale nie nie za spokojnym i akurat płynąłem mu w nogach. Tylko, że jak on ruszał nogą, ja miałem powiedzmy rękę jedną wyciągniętą do przodu jak on robił zamach nogami, to ta ręka mi latała góra-dół, bo taki był prąd wody nagle puszczany, że, że nie mogłem jej utrzymać, ale... Zanim przynajmniej mo- mogłem się mu utrzymać w nogach bo te nogi tak szeroko wystawiał że nie gubiłem ich z oczu bo jak ktoś płynie kraulem to nie, nie bardzo umiem jeszcze płynąć w nogach bo te, te, te nogi mi gdzieś uciekają bo jak gdzieś skręcę zaraz za mocno. A zanim mi się na tyle wygodnie płynęło że po prostu nie próbowałem się jakoś mega spinać i go wyprzedzać tylko, tylko po prostu spokojnie za nim płynąłem. I też wiedziałem że tam inni nie, nie za do niego podpływają bo wiadomo by z żabki dostali to to, to. To nie jest przyjemne Także można żabką pocisnąć
1: Pewnie, że można Z tym, że ja powiem szczerze, że też się bałam, że ja będę kopała A yy, nie chciałam nikogo uszkodzić Więc w pewnym momencie przeszłam, mówię, do yy, stylu ala ratowniczego. I obserwowałam sobie wszystko dookoła Bo płynęłam sobie na jednej ręce odpychając się drugą Nogi do żabki, ale bokiem Takie moje, moje wyczyny <śmiech> Ale da się przepłynąć Zaobserwowałam, że jedna dziewczyna wychodzi właśnie z wody na skuter. Nie wiem, czy skurcz miała, czy, czy coś innego jej się stało. Ty płynęłeś w grupie bardziej e, rześkiej. My byliśmy kobiety i emeryci, <grydy> nikomu nie ubliżając, 40 plus faceci z nami płynęli. Byli i tacy, co dawali do przodu, ale też część była za mną, co mnie bardzo cieszyło. Sam start do wody w bieg i później delfinek, tudzież inne zwierzątko, którego nas uczyli na treningach, dwa razy mi się udało to wykonać i faktycznie poczułam się wtedy taka wow, ja wiem co robię. Przepłynęłam, co trzeba było. Najgorsze było znalezienie tej ostatniej bojki, którą trzeba było prawym ramieniem minąć, bo się bałam, że... Beczki. Beczki, tak, beczki. Bo się bałam, że ją gdzieś zgubię, ale nie. Udało się, udało. Najwięcej problemu to chyba przysporzyło mi wychodzenie z samej wody. Jak się człowiek podnosi nagle i ta cała woda z tej pianki spływa, próbujesz jeszcze tymi nogami do przodu gnać, iść, tudzież nie wiem, pełzać. To chyba było najgorsze, żeby wyjść z tej wody.
0: Ciężko się tak wychodzi z wody, jakby jest chęć do biegu, ale, ale te nogi nie chcą współpracować. No to ponoć, no jak się płynie, to się głównie rękoma odpychamy i, i ta krew jednak gdzieś jest w górnych partiach organizmu tam dostarcza tlen i przez to trzeba chwilę odczekać, żeby, żeby nogi jakby lepiej zaczęły pracować. Dlatego też na ostatnie na przykład 50 metrów płynięcia no, ludzie lubią zacząć mocno pracować nogami, żeby no trochę się zadyszki wtedy mocniejszej łapie, ale te ręki, da, ręce dalej swobodnie chodzą, nogi mocno pracują i przez to się później lepiej wychodzi z wody. No ja właśnie to próbowałem i i też chciałem wybiec, ale mi to do końca nie wyszło, musiałem przebrnąć najpierw, zresztą też te delfinki robiłem na koniec, bo jakby woda niby była już, dotykałem palcami płynąc kraulem ziemi, ale jak wstawałem to ta woda była gdzieś pod kolanem i nie mogłem iść, więc się rzucałem dalej, bo no nie mogłem biec, a tak? nie chciałem gdzieś nam tracić czasu. Ale od pewnego momentu już tam zacząłem biec i, i próbowałem walczyć o tą pierwszą strefę.
1: Jak mówisz nie tracić czasu, no to właśnie moje T1, hmm, sauna, solarium, nie wiem, medicu- pedicure, co tam jeszcze robiłam, 7 minut z kawałkiem, prawie pod 8 podchodziło. Ile ja tam spędziłam? 7,57. Wow, tam pani wygrała chyba. <głos> Ja nie wiem, yy, chyba okej. Okay. regulamin regulaminem, a ja lubię jak ktoś mi coś przeczyta albo powie. Chyba nie doczytałam, że wszystkie czasy się sumują razem do wyniku.
0: Oczywiście, że wiedziałaś, że wszystkie czasy się sumują. Tak, Ania popłynęła 19:17 i to był 150 wynik. Także, a startowało około 400 osób chyba, tak?
1: No to chyba całkiem nieźle. No
0: Dokładnie, dokładnie także całkiem nieźle. Startowało łącznie 500 tam 530 osób, ale część z nich to były sztafety. Więc powiedzmy, że 450 osób, 400-450 osób mogło startować, chociaż łącznie 700 osób skończyło w dwóch falach.
1: Pytanie jest ile osób wystartowało, ile osób ukończyło, bo wiemy, że po drodze kogoś ściągali za niedotrzymanie limitów czasowych, tudzież osoby same rezygnowały z siebie, więc jeszcze chyba nie ma nadal oficjalnych wyników. Ile jest osób zdyskwalifikowanych, tudzież nie ukoń- tych, którzy nie ukończyli.
0: W ogóle ja nie widziałem, nie widziałem właśnie na DNF czy DSQ na, na tabeli wyników, więc Możliwe, że one są te osoby po prostu nie ujęte, no ale załóżmy, że 400 osób startowało, 150, 150 czas pływania, także Ania, no wiesz, spoko jest. E, pierwsza strefa zmian, 8 minut. E, a może jeszcze o Dorocie wspomnimy. Dorota popłynęła 18.40, więc troszeczkę szybciej, e, ale w strefie zmian pierwszej 17, 7, no 17, nie. <grym> 7.19, także też no Ania 8 minut, 7.57. Nie, papierosa się pali około siedmiu minut podobno. To jeszcze miałaś minutę na... Hello, nie palę. Okej. Ale co, tak? Starałaś się uwijać, tak?
1: No właśnie chyba to, że miałam problem z wyjściem z wody. Zanim pozbierałam siły, starałam się ściągać tą piankę. Miałam wypożyczoną rozmiar za dużą, bo już oczywiście się zgapiłam, nie miałam prawidłowego rozmiaru. Ale plus był taki, że łatwiej się ściągało. No to co ja dalej robiłam w tej strefie? Nie wiem, no szłam chyba, po prostu nie biegłam, tylko szłam do punktu zmian. Usiadłam sobie spokojnie, ściągnęłam piankę, wysuszyłam stopy, założyłam skarpetki, założyłam buty i wtedy się zorientowałam, że nie mam spodenek na sobie. Ubrałam spodenki, postanowiłam ostatecznie, że zostanę w stroju pływackim i tylko dołożę spodenki, żeby nie wyglądać zbyt śmiesznie. I tak wystartowałam na rowerze, no bo nie miałam butów wpinanych, więc te same buty pozostały później do biegu. Chociaż ten plus, dlatego następną strefę zmian przyspieszyłam.
0: Ja miałem na pływaniu 14:53, to był 200. To był 225 wynik, a nie, ty miałaś 150 wynik po po pływaniu.
1: Ale już mówiłam, ja startowałam w strefie kobiety i emeryci.
0: No okej, okay, no ale porównujemy do, wiesz, do własnych tych kategorii wiekowych i, i płciowych. E, okej, okay, no ja liczyłem osobiście na 15 minut w wodzie, a najlepiej poniżej. Zrobiłem 14,53, e, nie ubijając się tam totalnie, chociaż na nowej z wody miałem wysokie. E, no i właśnie ta strefa zmian. Rok temu miałem 5,20, co w porównaniu do 8 minut, a nie to jest nadal fajny wynik. Dzięki. Ale faktycznie w Gdyni jest długi dobieg i sama strefa zmian jest mocno wydłużona, bo wystarczy spojrzeć na skwerek i krzaczki i tak dalej, jakie tam się znajdują i wymuszona jest budowa strefy podłużna po prostu w tym miejscu, a nie kwadratowa, przez co... Sama strefa zmian ma chyba około 400 metrów, plus dobieg kilkaset metrów i nagle się robi, no powiedzmy, 800 metrów biegu od wyjścia z wody do wyjścia, wybiegnięcia z rowerem.
1: No i wszystko jasne, po prostu szłam całą strefę, nie wiem, opalałam się, chciałam złapać trochę promieni, że w końcu ładną pogodę mieliśmy.
0: No dokładnie, można było się opalić. Także 8 minut, minuta, 2 na przebranie, przebiegnięcie kilometra. Tutaj znowu dobrzy biegacze tak naprawdę mogą gdzieś tam urwać sobie z pół minuty, bo tu też chodzi o bieganie, nie? W tej, w tej, w tej jakby w strefie zmian. O dobiegnięcie do roweru i później pobiegnięcie z rowerem. Ok, no Dorota miała 7,20, więc też jej tam chwilę zajęło. Ale nie ma co tego roztrząsać. Ok, wsiadłaś na rower. Widziałaś gdzie wsiąść na rower w ogóle?
1: Wiedziałam za belką, <głos> tylko że ja szukałam fizycznie belki, a nie na namal- malowanej linii e, fluorescencyjnym, farbą czy, czy czymś tam. Ale generalnie wiedziałam, że wsiadam na rower za belką. Prowadziłam ten rower do tej belki, generalnie cała otumiona. Ludzi dookoła mnie dużo, bo się jeszcze przebierali. Byli też tacy, co, co razem ze mną wychodzili z tej strefy. Tak, tak. A później na rowerze, no, sobie śmigałam. Patrzyłam na te rowery, które mijam, i to było dla mnie miód na serce, bo mijałam właśnie zarąbiste rowery szosowe. Były też dziewczyny na górskich rowerach. Była i kobieta na damce. Musiała krócej być w strefie zmian niż ja (gry) i lepiej popłynąć. Nieważne, trochę ich minęłam, tych osób na rowerze, co też było fajne.
0: Okej, a propos jeszcze tej belki, to zauważyłaś tam takiego faceta, który pilnuje porządku dokładnie w tym miejscu i zwróciłaś na niego uwagę?
1: Przed wyjściem ze strefy krzyczeli, że na rower wsiadamy dopiero za belką. Stał koleś, pilnował, a później jak zjeżdżaliśmy z powrotem, to gwizdali, pokazywali, machali rękoma, krzyczeli, żeby przed belką zejść z roweru. E, widziałam to na szczęście też przy starcie na godzinę 10, jak startowaliście i szłam do tej mojej, e, do tego depozytu, którego nie było na końcu skweru i widziałam właśnie, jak trąbią, krzyczą, machają, żeby się zatrzymać i przed belką zejść. To stąd wiedziałam, że to ta belka.
0: Tak, to jest standard chyba na zawodach, że w tym miejscu zawsze ktoś stoi, ktoś z głośnym gwizdkiem, tak żeby z daleka już informować, że to jest właśnie to miejsce. To jest też dobra pomoc, jak ktoś jest mega zaaferowany. M- dokładnie zaaferowany, nie wie co się dzieje, to, to są te wskazówki. Tak samo jak z numerem na przykład na wybiegając już po drugiej strefie zmian, to też gdzieś tam krzyczą, żeby prze, przewinąć ten numer do przodu. Także ci wolontariusze akurat tutaj zawsze się drą, pewnie mają gardła zryte po starcie, po takich zawodach. Ale no też pisząc ten cykl artykułów jak wystartować w triatlonie, też gdzieś tam zwracałem uwagę na to że nie trzeba o wszystkim myśleć bo jednak są osoby które przypominają tym niewalczącym o jakieś tam trofea jak należy się zachować także nie ma co się tam stresować całą tą logistyką startową.
1: To fakt. Przypomniała mi się pewna sytuacja z roweru. Oczywiście były wskazówki na odprawie, jak należy jechać, jaką odległość zachować, że jedziemy po prawej stronie, tylko jak wyprzedzamy, trzymamy się lewej, od razu najlepiej później z powrotem na prawo, żeby nie zawalać drogi tym, co robią drugą pętlę i robią to szybciej. Jechała dziewczyna totalnie po lewej stronie, koleś ją mijał i zaczął krzyczeć w ogóle, gdzie ty robisz, gdzie ty jesteś, a ona nic, dalej jedzie po tej lewej stronie. Po czym przychodzi nam co do czego, my zaczynamy drugą pętlę, on już skręca do finiszu, ona taka zdezorientowana i się pyta mnie, this way? Ja Okej, okay. to już teraz rozumiem, dlaczego nie zareagowała na jego informacje. A ja my tak, ale trzyma się dziewczyno prawej strony.
0: No tak, takie zawody międzynarodowe. Że Iron Man w końcu, nie? Ania Kamal. To tak fajnie przeszła do roweru. Na rowerze czas 42-43. I tutaj, no nie chcę też Was porównywać, bo jakby nie o to chodzi, ale. Tak się mówi, że na pływaniu nie można zawodów wygrać, można tylko przegrać zawodów triatlonowych. czyli ten kto pierwszy wyjdzie z wody nie musi wygrać za zawodów. Natomiast jeśli ktoś mocno z tyłu wyjdzie z wody, tak jak tak naprawdę cała nasza trójka, tak, no, umówmy się, to tych zawodów nie wygra. Także wygrać nie można, ale można przegrać. Natomiast na rowerze już te zawody wygrać można i tutaj miałaś te 43 minuty niecałe. Ania pojechała 51 minut, więc jednak, jezu, sorry, Dorota pojechała 51 minut, więc jednak wyszło trochę to Twoje jeżdżenie po na trasie taki Świnoujście Gdynia, tak? Świnoujście Trójmiasto. Bo może tak Ania zaraz powie więcej, ale Ania w, o te wakacje, tak? W zeszłe wakacje e, zrobiła sobie wycieczkę. W jedną stronę pojechała kolejką, z tego co pamiętam, zaraz opowie, nie? Dobra, to może Ania przebliż.
1: Miałam pomysł i plan na odwiedzenie, znaczy inaczej, rok wcześniej, po zabiegu wycięcia migdałków, chyba dwa tygodnie po wyjściu ze szpitala, chciałam wziąć udział w cyklo Gdynia. Niestety został odwołany 40-kilometrowy odcinek, bo nie było tyle wolontariuszy, żeby zabezpieczyć trasę, tudzież jakieś inne perypetie. No i się troszkę zdenerwowałam, ale wsiadłam tego dnia na rower i mówię, to ja, mówię do męża, to ja sobie pojadę gdzieś, wrócę, nie wiem, może na 13 będę w domu. No i wyjechałam z Rumi w kierunku Helu. Dojechałam do Swarzewa. W Swarzewie akurat były jakieś pielgrzymki, masa ludzi, turystów i innych modlących się. Próbowałam się przez nich poprzeciskać. No i tym sposobem hmm, przeciskał się za mną jakiś koleś. Puściłam go przodem. Torował mi drogę. Wyszliśmy razem przez ten tłum. Spojrzał na mnie, ja spojrzałam na niego. Pojechaliśmy kawałek koło siebie i on mówi, gdzie jedziesz? Ja mówię, na Hel. On wie gdzie? I ja mówię na hell, a co daleko jeszcze? No i stwierdził, słuchaj, jeżeli nie masz nic przeciwko, to możemy pojechać razem. No i jednym oto sposobem, od Swarzewa dostałam kompana na trasę, dojechaliśmy razem na ten hell. A inaczej było pytanie, a o której musisz być w domu? Ja tak, nie wiem, o 15? On mówi, ale do 15 to my na Hel nie dojedziemy. Aha, no dobra, no to ale jedziemy na ten Hel, tak? Dojechaliśmy na Hel, weszliśmy razem na latarnię na Helu, bo powiedziałam, że byłam tu w podstawówce, okazał się miłośnikiem latarni, miał ze sobą lornetkę, zaczęliśmy oglądać wszystko, całe widoki z latarni, w ogóle rewelacja. I stwierdził, że kiedyś chciałby pojechać, przez wszystkie latarnie zwiedzić w ciągu jednego roku. I ja wtedy wpadłam na pomysł, że może kiedyś siądę na rower i też to zrobię. Rok później zaplanowałam sobie trasę. Wszystkich w rodzinie, w domu już uprzedzałam, że jadę sama. Jak nikt się nie znajdzie, to jadę sama. Bo oczywiście z nikim mąż mnie nie chciał puścić. Chyba na w czerw na wielkim przyjeździe rowerowym moja przyjaciółka z podstawówki ja mówię do niej, słuchaj, w sierpniu jadę na latarnię nie chcesz jechać ze mną? a weźmiesz mnie ze sobą? ja mówię, jasne, ale ja mam wolne tempo ja mówię, dla mnie to nie ma znaczenia, będziemy we dwie i razem w jej tempie chociaż czasami owszem, przepraszam trochę nadganiałam, przeganiałam i miała mnie dość ale jakoś wytrzymała ze mną zaliczyłyśmy przejazd rowerowy z Helu do Świnoujścia do Helu dojechałyśmy kolejką, a z Helu do Świnoujścia. tak owszem, wiatry są zachodnie, wszyscy jadą w, drugie, w drugą stronę, dowiedziałyśmy się o tym Świnoujściu. W tym roku akurat wiało odwrotnie, więc było nam na rękę. No, Udało nam się to zrobić chyba w 5 dni zaliczyłyśmy wszystkie latarnie, miałyśmy dni po 40 km, jeden dzień nam się taki trafił, ale tak to zawsze robiłyśmy 90 stoparę na spokojnie, wytrzymałościowo bardziej niż tempowo.
0: Na rowerach górskich, miejskich?
1: Ja mam rower trekkingowy, do którego musiałam, nie wiem, domocować bagażnie w jakiś dziwny sposób, bo się okazało, że do trekkingu się nie da bagażnika domocować. Ona ma rower górski, 26-calowy, ja 28, więc zawsze tłumaczyła, że mi się szybciej jedzie, bo mam większe koło.
0: No trochę w tym prawdy jest.
1: Ale muszę więcej siły włożyć, żeby wprawić te koła w ruch. Tak.
0: No dobra, czyli... Swoje wyjeździłaś po prostu i też może stąd tak dobrze ci się jechało podczas samych zawodów, bo patrząc w wyniki już overall, czyli z obu fal, wynik z wody Ani to jest 620 czas na rowerze, 521, czyli, czyli jednak sporo wyżej, tak, 42, 43. A jeszcze wracając do strefy zmian. Tak wspomniałem, że rok wcześniej miałem 5.20 w strefie zmian i w tym roku sobie obiecałem, że będę z tej wody jednak wyskoczył, a nie będę gdzieś tam zamulał i że te 5 minut złamie. Udało się zrobić 4.30 chyba coś takiego. Byłem mega zadowolony przed rowerem, że, że to co gdzieś tam na pływaniu kilka sekund czy w strefie zmian urwałem, to, to stracę najwyżej na rowerze i, i rzeźki wybiegnę na 5 kilometrową pętlę. No Okazało się trochę inaczej. Ale trudno. A propos może samego roweru, jak Ci się podobała... No trasa, jesteśmy stąd, więc jakby nic specjalnego, ale narzekałaś na jakość asfaltu?
1: Nie, a powinnam?
0: Myślę, że użytkownicy rowerów szasowych... Znaczy asfalt generalnie był fajny, oprócz samej ulicy Waszyngtona obok Gemini tam, gdzie się zaczynało drugie kółko.
1: Mówisz o kocich łbach, czy później coś jeszcze?
0: <grym> Mówię o miejscu, w którym również biegną biegi gdyńskie.
1: A, no dobra, tam faktycznie było trochę gorsza nawierzchnia, była, ale tak samo yy, skichana jest trochę za ofiar grudnia 70, jak się zjeżdża Janka Wiśnickiego w dół do poczty, to tam jest najgorsza chyba na wierzchnia do Jana Skolna, jak jedziemy.
0: O, no, tam jest z górki, ja z górki lubię gdzieś tam nadrabiać sekundy, więc cisnąłem mega i próbowałem otrzymać tempo na na tej drodze. No na rower się nie połamał, więc aż tak źle nie było. Znaczy koła się nie połamały.
1: No to właśnie ja przodowałam chyba też najbardziej na tym odcinku brukowym i tam gdzie były właśnie wyboje, bo ja na swoim rowerze mogłam. Ci co mi szosówki troszkę płakali. No, no.
0: Dokładnie. A czy na rowerze przeszkadzała ci temperatura?
1: Wiesz co, generalnie na tym rowerze nic mi nie przeszkadzało. Powiem ci szczerze, tak lubię jeździć na rowerem i to, że mijałam tych ludzi, mnie wyprzedzali, oprzem, kolesie, którzy kończyli za chwilę drugą pętlę, no to fakt. Ale chyba wiatr w kasku, <głos> bo we włosach nie można powiedzieć. Nie, jechało mi się bardzo przyjemnie. Naprawdę, na rowerze nie będę narzekała na nic. Okej,
0: okay, ja miałem na rowerze wielką ambicję zrobić go w 33 minuty. I może teraz poruszę, poruszę temat zegarka. Jak wychodziłem z wody, to zamiast puls danymi na, na zegarku, czyli tam różnymi pomiarami czasu, odległości i tak dalej, widniał cyferblad zegarka. Czyli tak jakbym generalnie nie rozpoczął żadnej aktywności. Nie wiem dokładnie co tam się działo. Wiadomo, płynąłem, a, a nie patrzyłem na zegarek. Ale najpierw chyba ktoś mi stopa nacisnął albo lapa. Nie wiem, w każdym bądź razie wybiegłem yy, z wody odpaliłem trening i tam jakiś był trening rozpoczęty, więc ten... było coś rozpoczętego, natomiast nie wiedziałem dokładnie w którym miejscu tego multisporta, tej multiaktywności jakby w zegarku w Garminie się znajduje. No po prostu odpaliłem tą aktywność, nacisnąłem lap, czyli chciałem przejść do T1, ale do końca nie wiem co tam się wydarzyło, bo bo nie wiem czy czasem w tego lapa gdzieś tam wcześniej kopa nie dostałem. Finalnie nie mam żadnych danych z całego triatlonu i przez to no, takie trochę jest głupie ale obecnie testuję pomiar mocy Garminę i mega byłem napalony na to że że jakiś fajną fajną cyfrę wykręcę na, na rowerze. Ale głównie miałem ustawiony, ustawiony zegarek pod te zawody z takimi polami jak średnia prędkość i obecna prędkość tak żeby tą średnią prędkość. Marzyłem generalnie o 37 km na godzinę i i chciałem patrzeć na tą średnią prędkość i aktualną. Jeśli by aktualna była zbyt niska, to, to uważałem, że to mnie mega zmobilizuje do ciśnięcia, a nie miałem żadnych danych, więc taki trochę zrezygnowany jechałem. I no i właśnie, gdzieś półtorej minuty już straciłem. Se psuło się zabawko, dziecku. Dokładnie, i wtedy, no. Wiadomo jak jest, to Michał Masłowski z Maggatki lubi powtarzać, że jak treningu w Garminie nie ma, no, czy zawodów, no to jakby się nie liczyło, mimo że jesteśmy na, na wynikach później, to tak jakbyśmy nie uczestniczyli. No, w każdym bądź razie yy, marzyłem właśnie o tam okolicach 33 minut na, na rowerze, zrobiłem 34-21, z czego w sumie jestem zadowolony, no ale tą całą przewagę nawet z sporą nawiązką spływania i ze strefy zmian straciłem. No, ale przyszło, przyszło bieganie. w ogóle jak ci się biegło z rowerem już po rowerze?
1: Generalnie jak na rower nie narzekałam, tak teraz zacznijmy o bieganiu. O Boże. Nie no, dla mnie była to masakra. Sam bieg z rowerem, żeby odprowadzić rower na strefę zmian, starałam się po drodze już ściągnąć, nie, kasku nie ściągam, starałam się ściągnąć rękawiczki rowerowe, bo jechałam w rękawiczkach rowerowych. Skończyło się tym, że prawie przekoziołkowałam z rowerem i z tym wszystkim, co miałam na sobie, więc stwierdziłam, dobra, to może odpuśćmy. Nie będę tego robiła. Biec nie biegłam, staram się go prowadzić. Później stwierdziłam, może trochę podbiegnę. Później może jednak pościągam te rękawiczki. Nie mogłam się zdecydować, co zrobić. Wyglądało to komicznie. Zobaczyłam sędziego, wyborze. kasku chyba nie można było ściągać, jeszcze trzeba go odprowadzić rower na miejsce, dopiero wtedy ściągnąć. To kasku nie ruszam. Tak, żeby mnie d- nie zdyskwalifikowali. E, rękawiczki ostatecznie porwałam przy ściąganiu. Emocje, emocje. Rower, stwierdziłam, że jak odrzucę w drugą stronę, też się nic nie stanie. Odrzuciłam go nie tak, jak odbierałam z rurki. E, ściągnęłam kask, nie pamiętam nawet, co z nim zrobiłam, szczerze powiedziawszy. I ubrałam czapeczkę do biegania, wybiegłam ze strefy. Bo stwierdziłam, że no, czas się roztruchtać już przez strefę.
0: No mi się tragicznie biegło, jak jeden z roweru. Tutaj jak najbardziej jest do poprawy jednak, o ile wskakiwać nie będę na Bosaka na rower, o tyle wyciągać wyciągać stopy z butów po rowerze. Myślę, że muszę się nauczyć, bo biegło mi się tragicznie, w strefie zmian spędziłem więcej czasu niż rok temu, wyszło mi tego 2.30 prawie. Ile ja miałam? Ania miałaś
1: 2,59. Goniłam no. cię.
0: Dorota 3,48. No dokładnie. Także jest no ja akurat nie jestem zadowolony z tej, z tej drugiej strefy. Zamulałem, biegło mi się. No tak jakbym. No, znaczy tak jakbym stał. No wiadomo, że po że to jest takie normalne uczucie, że, że poruszamy się wolniej. Ale ale byłem zryty i już czułem, że czułem, co będzie na biegu.
1: Oj, mój bieg to nie nazwałabym biegiem. Generalnie stwierdziłam, że to jest to marsz. Nie mam bladego pojęcia, co to za określenie. Ale była to tragedia. Jak zobaczyłam rodziców i mówią, dawaj, jeszcze tylko te pięć kilometrów i kończysz. Ja mówię, Boże, to chodźcie tu za mnie, bo mi się nie chce. Mijałam po drodze wielkiego kolesia. Mówię, Boże, a co ten tutaj robi? Jakiś wytatuowany, olbrzymi, w śmiesznej białej czapeczce z czerwonym pomponem. Przechodnie i kibice zahaczali go, tylko nie klnij na mecie, puścił piękną wiązankę. Nie miałam bladego pojęcia, kogo koło biegnę. Słuchajcie, wpadłam na metę, patrzę za mną Karolek, gdzieś jakoś długo za mną Karolek. Wyprzedziłam Karolaka, tadam, mimo że mój bieg był tragiczny. Powyżej 30 paru minut. 30, prawie 2 minuty biegło, no dajcie spokój.
0: Tak Tomek Karolak, czekaj, ty miałeś czas na mecie 1.44, 48, a Tomek Karolak 1.50, 14, także 5 minut za tobą. Trochę szybciej popłynął, trochę szybciej pojechał na rowerze, bieg 37, 34. To jest właśnie to, to jest właśnie to, no jak ktoś ma parę kilogramów więcej to w wodzie może sobie poradzić dużo lepiej od nas na rowerze również może ładnie ugnieść ten pedał i i szybko pojechać, ale na biegu już zdecydowanie takie osoby ciężej mają ok, szybko przeskoczymy teraz do takiego jednego fajnego miejsca podczas zawodów biegniesz Ania sobie wzdłuż Mariny w Gdyni skręcasz w lewo, skręcasz w prawo i masz dywan pod sobą
1: i jest meta. Genialne. Genialne miejsce, i najlepsze z całych zawodów. Stwierdziłam, no no cóż, zawsze finiszuję, zawsze staram się wyciągnąć z siebie jak najwięcej na, na ostatnich metrach. Mimo, że tu biegłam ledwo i już po drodze mnie faktycznie mijały dziewczyny, które nieźle skakały pod sam koniec, ale mówię nie. Na mecie meta będzie moja i pobiegłam z całych sił po tym kolejnym zakręcie. (grymne) Pobiegłam już z całych sił i wbiegałam na metę z podskokiem i potem euforia upadła. Stwierdziłam, Boże, nie, dobra, zrobiłam to, ale taki czas... Czy ja sobie coś zakładałam? Nie pamiętam. Czy ja chciałam godzinę 40, czy stwierdziłam, że może godzina 50. Cholera. Wyszło mi godzina 44. No i co z tym wynikiem zrobię? No to jest poniżej że godzina 45. I dewagacje. A może ja jednak skiepściłam to pływanie na maksa. Za dużo w czasie zmiany, zmian siedziałam. A ten bieg to w ogóle fatalny. I tak każdy pytał, czy za rok startuje. A ja nie wiem.
0: Tak, ja ci przypomnę, może założeniem było to, żeby ukończyć. A popływanie było już, że że jednak ukończę chyba, także limit był dwugodzinny, a 15 minut wcześniej skończyłaś. A co zrobić z tym wynikiem? Z wynikiem można tylko jedną rzecz zrobić, można go ewentualnie poprawić. No mi się meta mniej podobała w tym roku niż, niż rok temu. Ale tu nawet nie chodzi o jakieś czasy, czy, czy coś takiego. To chyba była taka, no to było po pierwsze, nie mam fajnego zdjęcia z mety, ale chyba to była wtedy taka ekstazja, jednak ekstaza związana z debiutem. I wtedy ta meta w ogóle była szersza, jakoś tak inaczej. No ale to i tam pierdoły akurat. No i ja na biegu umierałem, tak jak, tak jak wszyscy. Tutaj taka anegdotka, po moim starcie jak szedłem sobie wzdłuż skwerku, spotkałem dziewczynę, która się rozgrzewała do, do sztafety. Wy już tam sobie pływaliście czy no bardziej jeździliście na rowerze już na tym etapie. Tak jakoś zaczęliśmy gadać, ona się rozgrzewała do sztafety właśnie. I później gdzieś tam idąc wzdłuż maryny, kibicewałem, darłem się na ludzi, też ją spotkałem, to mimo, tam rzuciła generalnie mi hasło, że już zdycha, także mimo, że to była tylko piątka biegu i jakby niektórzy w tej sztafecie, no każdy odpowiadał za jedną dyscyplinę, to w tej temperaturze dla każdego to było, to, było, to było wyzwanie i wydaje mi się, że w sztafecie właśnie biegacze mieli najgorzej. No bo popłynąć to jakby temperatura ciebie nie robi, tak? Na rowerze jednak ten wiatr owiewa, a na biegu jednak każdy po tyłku dostał. I, I tutaj nikt z nas nie był wyjątkiem.
1: No ja miałam jednego kibica, który się darł. I co? Ciepło, nie? Strasznie się biega? Nazywał się Marcin.
0: Tak, ja tak mówię? No proszę. No ja miałem ambitny, ambitne 20-21 minut na bieg zaplanowane. Pobiegłem <laughs> jak zobaczyłem pierwszy kilometr, że generalnie już zdycham. Że po tym rowerze nie czuję się za dobrze. I że tam wyszedł mi 4, nie 24-30, coś takiego. A bo w ogóle na biegu już mi zegarek zaczął odmierzać te pojedyncze kilometry. Więc chociaż tutaj wiedziałem mniej więcej ile każdy kilometr mi zajął, co akurat chyba nie było dobrą informacją, bo później zobaczyłem tempo chwilowe 5.00 na Świętojańskiej, no to tym bardziej się wkurzyłem na siebie. Taka demotywacja wstąpiła, ale finalnie po tym jak właśnie widziałem 5.00 na Świętojańskiej, to ten czas 22.17 w sumie przyjąłem z uśmiechem i cieszyłem się, że to się skończyło wszystko podsumowując aha właśnie jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać później też opowiem jak to u mnie wyglądało, picie, jedzenie na rowerze jak to u ciebie wyglądało?
1: chyba przygiełam trochę wiesz generalnie przez całe zawody nie zjadłam nic bo nie wiedziałam czy silić jakimiś żelami w końcu to jest tylko godzina 40 to nie jest żaden wysiłek No, umówmy się, to tylko sprint. (laughs) Nie, pytanie w jakim czasie się go robi. Ja go zrobiłam w godzinę 44, więc mogę powiedzieć, że to tylko sprint. Bez żadnego aż takiego dużego wysiłku. Nie, bardzo dużo wysiłek to było dla mnie bieganie. Podczas roweru starałam się poić swój organizm izotonikiem. Był to na tyle głupi pomysł, że ten izotanik trzeba było otworzyć, yy, się do niego w jakiś sposób ustosunkować, wziąć yy, łyka, później zamknąć, odstawić z powrotem. W pewnym się stwierdziłam, boże, co za głupota. Łatwiejszym rozwiązaniem byłoby, byłby bidon po prostu, tak? No. no, to to jest moja nauczka na przyszłość, jeśli będzie ta przyszłość. Normalny izotanik z otwieranym dzióbkiem po prostu do picia osi. No, także tak zareklamuję, tudzież nie zareklamuję, że mogliby zmienić dziubek. Następnym razem będzie to bidon, jeśli będzie następny raz. A opiłam się chyba trochę za dużo tego Izotonika, bo jak zaczęłam startować do biegu, to doskwierał mi pełny żołądek i moje żebra. One dały znać o sobie jeszcze przy bieganiu. Dlatego stwierdziłam, nie wysilam się. Marcin tutaj komentuje, że jak piątkę zobaczył, to był załamany. Boże, ja bym skakała z radości, gdybym ja piątkę zobaczyła. Ja tam widziałam sześć coś pod siedem podchodzące.
0: Okej, okay, ale tego izotonika pół litra miałaś, tak?
1: No, Ale całego go nie wyduldałam. No co ty? Wypiłam z kilkanaście łyków, a mimo wszystko czułam się przepełniona.
0: No to ciekawe. No ja taką głupszą historię mam chyba mimo wszystko.
1: Tylko, że ja jeszcze napiłam się wody w morzu.
0: Ale to nie, to, to wszyscy akurat. Ja pierwszy raz robiłem coś takiego na początku trasy kolarskiej, że faktycznie przepukałem sobie buzię. Wyplułem to, żeby nie mieć problemów z bruchem, ale te problemy miałem, aczkolwiek to chyba nie są związane z opiciem się czegoś w samym morzu, tylko po prostu taki miałem dzień. Natomiast przed startem miałem super kapitalny sposób, pomysł, żeby przygotować sobie picie tak, że ja mam ten aerobidon cały, który się wiesza na lemonce, tak, że się leży na lemonce i można i się ma słomkę pod, pod buzią, że nie trzeba sięgać gdzieś po, po ten bidon. Jego się zamyka, u góry jest takie wielki, wielkie zamknięcie z taką gąbeczką, przez którą można przez to zamknięcie wlewać sobie kolejne porcje. I sobie tak to wymyśliłem cudownie, że zamiast przygotować sobie w normalnym bidonie izotonik w domu i go przenieść do i go przelać później przed startem do bidonu, to stwierdziłem, że wsypię już, bo ja akurat taki izotonik w proszku stosuję, wsypię sobie proszek do tego aerobidonu całego i rowerę. wezmę wodę i wodę wleję później on się super zmiesza oczywiście się super nie zmiesza bo ten trzeba dobrze wstrząchnąć a nie wstrząchnę czymś nie nie miałem go odczepionego od roweru akurat montowałem go na miejscu ale jak wstrzącham to mi to wylatuje przez tą gąbeczkę więc generalnie w ogóle zapomniałem wziąć wody w tym w z samochodu jak brałem już resztę klamotów ale tutaj podszedłem do chłopaków z serwisu Shimano, który znajdował się w strefie zmian i dali mi dwie butelki wody, także to jakby sytuacja była zażegnana. Natomiast wlałem wodę do do tego bidonu, zacząłem tym trząść, to bardziej mi obryzgało ręce niż się zmieszało, więc już wiedziałem, że się nie zmiesza. Jak próbowałem wypić to się okazało, że na dole bidonu jest wielki glut z tym proszkiem (śmiech) zmieszanym z trochę wodą, takie błotko się tam zrobiło. No, i tak oto zostałem z czymś takim właśnie na rowerze, bo nie mogłem tego w żaden sposób zmieszać. To taka pierwsza z fajnych rzeczy. A druga. Aha, a druga to chyba było właśnie to, że zapomniałem w ogóle wody. No, no i na, na rower sobie wsiadłem, zacząłem jechać, przepukałem usta glutem. Później próbowałem to pić i generalnie no, coś tam wypiłem. Jak się okazało, wypiłem większość z tego bidonu, choć wydawało mi się, że, że nie wypiłem nic. W ogóle źle się czułem na rowerze, nie chciało mi się pić, wduszałem w siebie to picie, bo bo czułem jaka jest temperatura. No ale to chyba faktycznie nie był do końca mój dzień, bo jakoś tak to picie mi nie wchodziło. No i na na biegu może też psychika trochę padła, że stwierdziłem, że niewiele wypiłem, chociaż wypiłem trochę. I może jakoś też to w głowie się działo, że że jestem niedopojony i przez to się, się jakoś tam gorzej biegło niż powinno. I się te piątki pojawiły. pojawiły a nie komentuje tak. Może no tak też ktoś może powiedzieć, że w sumie fajny, fajny wynik zrobiłem, ale patrząc na, na trasy rowerowe, no to był dopiero mój trzeci triatlon w życiu, ale patrząc na trasę rowerową tego co robiłem w czerwcu na 1.4 Ironmana, a tego co robiłem w Gdyni, na ćwiartce w Charzykowie trasa miała 45 km, tak, ćwiartka wiadomo, a w Gdyni 20 średnia prędkość z obu, z obu tras jest właściwie taka sama, bo w Harzykowie na 405 km średnio miałem, dzieląc czas z oficjalnych wyników przez dystans to miałem średnią 34,7, a w Gdyni miałem 34,9. I teraz nie wiem czy faktycznie coś nie zagrało u mnie, czy, czy to kwestia zakrętów, bo jakby w Gdyni faktycznie były długie proste, nie? Były proste, można było cisnąć, ale ale początek, ale początek kółek było gdzieś tam kluczenie po yy, kilka zakrętów było 90 stopni i tak dalej. Yy, a w Charzykowy był jeden nawrót 180 stopni z jednej strony, drugi nawrót 180 stopni z drugiej strony i yy, bo były dwa kółka po 22,5 km, i oprócz tego były tylko łuki, gdzie nie trzeba było hamować, tylko wpalnik i tyle. I właśnie ciekaw jestem czy czy można porównać w ten sposób trasy, bo, bo ta średnia prędkość z Gdyni mnie jakoś tam specjalnie nie zachwyciła w porównaniu do tego, co było w Charzykowym. Także tutaj się usprawiedliwię, że marudzę właśnie z tego powodu, że no nie wiem, może w Charzykowy faktycznie mi tak dobrze poszło. Sam bieg 5 km średnią miałem chyba 4,27 na kilometr. W Charzykowy biegłem 10,5 i miałem średnią 4,37 chyba, czyli parę sekund na kilometrze tylko mniej, a dystans znowu dwukrotnie większy ponad i no te cyfry, które tam sobie planowałem też się nie wzięły, nie wzięły znikąd i jakaś tam sportowa złość była we mnie, że jednak no powinienem szybciej to zrobić. Ale tutaj znowu mo- mogę sobie zwalić na temperaturę, bo w Charzekowie było mega optymalnie, a, a w Gdyni przegrzało, aczkolwiek jeszcze się śmiałem. Bo w Gdyni przed startem, ale nawet podczas podczas jazdy na rowerze, stwierdziłem, że warunki mamy idealne. Wiatru nie ma na rowerze, fali nie ma na wodzie, wiatru nie ma też na żadnym biegu, nigdzie tam nie zawiewa. Tak naprawdę było idealnie, oprócz temperatury.
1: Wiatru nie było, ale było słońce. Tak jak porównywaliśmy, że w mieście Świętojańską chyba w cieniu, jak biegliście, startowaliście o 10.00. Natomiast bulwar był bardziej nasłoneczniony. My z kolei mieliśmy całą Świętojańską na patelni, a bulwar zacieniony, chociaż tyle przyjemności na koniec. Ale świętańska pod górę, no to nie jest górka, jak to przed chwilą usłyszałam od jednego kolegi, <górka> ale dla mnie to jest nadal górka i dała w kość to słońce, paliło mocno. Nie, ja tego biegu komentować nie chcę, bo Marcin tu z jakimiś piątkami wychodzi i mówi, że to kiepsko. Ja bym chciała kiedyś piątkę u siebie zobaczyć i powiedzieć, że to jest zajście.
0: Dobra. No finalnie Ania niecałe 1,45, Dorota niecałe 1,55. No Dorota może gdzieś tam i napisze później swoje wrażenia, spisze jakoś i opublikuje je w formie tekstowej do, do, do wpisu z tym odcinkiem podcastu. I może ostatnie pytanie na koniec. Co było najtrudniejsze w tym wszystkim?
1: Najtrudniejsze w całym starcie? Strefa zmian. To jest jest po prostu na maksa do poprawienia. Następnym razem, nie wiem, muszę chyba zrezygnować z solarium i z z jakiejś tam sauny. Skupić się bardziej chyba na przebieraniu, tudzież dobiegnięciu do swojego miejsca. Bo ja sobie razie urządziłam spacerek. Nie, co było najtrudniejsze. Najtrudniejsze chyba było generalnie połączenie tych wszystkich trzech dyscyplin razem. To było najtrudniejsze, bo każdy z osobna, no co, potrafi iść na basen 45 minut dygać swoje 60 parę basenów. Może nie jestem idealnie szybka, ale nie męczę się przy tym, tak? Zrobię to sobie tą żabką krytą i wychodzę zrelaksowana. Na rower wychodzę, potrafię wyjść na kilka godzin. I tak jak mówi to mojej kuzynki mąż, że on by powyżej dwóch godzin się już zmęczył psychicznie, a jednak musi rower kochać do swoich startów. Ja mogę i 5, i 6, i 10, i 10 11 godzin jeździć na rowerze i dla mnie to nie ma znaczenia. Mam trochę problem z topografią, więc czasami tych kilometrów muszę nakręcić. A bieganie. Właśnie się zastanawiam, czy ja w ogóle lubię biegać. Taki nie. Operator. Nie no, nie w takiej temperaturze. Mam nadzieję, że fajnie się biega jednak na zawodach, bo ktoś ciągnie z przodu. Tu na tym triatlonie wydaje mi się, że wtedy, kiedy ja już biegłam, to już biegły osoby na zasadzie, o Boże, byle tylko do mety i nie było ani za kim ciągnąć. A nikogo się uchwycić. Starał się człowiek chociaż trochę powyprzedzać, a no poszło jak poszło. Może kiedyś będzie lepiej.
0: Mówisz jeszcze setka osób za tobą biegła. Znaczy to są wyniki z dwóch fal, ale podejrzewam, że większość z tej setki jednak biegła w twojej fali. Ja się mega ucieszyłem. W ogóle za metą gdzieś tam zacząłem iść właśnie w stronę trasy kolarskiej, żeby was spotkać, i bo wy już jechaliście i spotkałem znajomego fotografa i gdzieś tam zaczęły do mnie trafiać informacje, że jakiś 50. Byłem na mecie, może 40. Ja mówię, w ogóle o co chodzi, nie jaki 40. Ja tam wiesz, top 200, top 150 bym był ucieszony. I gdzieś później faktycznie doszła do mnie informacja o 54. miejscu w mojej fali. Już taka sprawdzona informacja, to nie był chyba SMS, nie, SMS był po, po obu falach nie pamiętam skąd to była informacja, ale że byłem 54, co w ogóle dla mnie było szokiem i ciekaw byłem jak to będzie wyglądało, czy w ogóle będą wyniki właśnie z dwóch fal naraz były, bo takie są oficjalne wyniki i spadłem o 10 pozycji, że jakby w tej fali <grymkańczyk> 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 emerytów i <rencistów grymkańczyk> oraz kobiet, że spadłem o 10 miejsc, gdzie tutaj oczywiście jest, yy, są takie osoby jak na przykład Małgorzata Szczerbińska to akurat totalnie nie ta liga, że tak powiem Ale w środkowie za nią długo, długo nikt. Także wyprzedziły mnie cztery kobiety i sześciu emerytów, tak? A Ania była 127 kobietą na 192. I i... które ukończyły. Te, które ukończyły. Nie ma informacji o DNF-ach. 702 osoby ukończyły zawody i Ania była 593 overall. tak. No, ale finalnie... Właśnie kurczę, Ania nie ma tak, że finalnie się podobało, jakoś mega super.
1: No właśnie nie ma, I nie wiem dlaczego. Do poprawy. Do poprawy, do poprawy wyniki, czy do poprawy ja?
0: Do poprawy nastawienia. No musisz poczuć wreszcie, że wie, że było fajnie, więc może do trzech razy sztuka i za trzecim razem będzie fajnie.
1: Wiesz co, na pewno mam pewne postanowienia, że muszę jednak ogarnąć trochę inaczej basen. Wiem, że można i żabką szybko płynąć, ale chciałabym się chyba jednak nauczyć tego kraula, chociaż na razie to wygląda jakbym się topiła, może kiedyś się da. Zamierzam iść do szkółki pływackiej. Będę razem z moimi dziećmi pokornie trzymała się deski i machała nogami. Nie wiem, czy to będzie lepszy czas, czy gorszy w przyszłych zawodach wtedy. Tak,
0: tylko na tym pływaniu znowu się tak wiele nie urwie. Nie wiem, parę minut. A na... to tyle, co na pierwszej strefie zmiany też. <śmiany> parę minut. No, ja się mega nastawiłem właśnie na bieg.
1: No dobra, to się nauczy szybciej przebierać w domu.
0: Nie no mówię. Ja się nastawiłem na, na bieg bardziej niż na samo przebieranie, to na dobiegnięcie, bo szczególnie w Gdyni, gdzie właśnie jest tak sporo biegania, żeby po tej wodzie się zmusić do, do tego truchtu szybszego. I faktycznie wyprzedzałem na samym dobiegu do, do strefy zmian, wyprzedzałem trochę osób, nawet spoglądając na wyniki 225. Byłem po pływaniu, a 150. po pierwszej strefie zmian, czyli przez 4 minuty, 4,5 minuty Najkrótszego właściwie elementu zawodu wyprzedziłem największą ilość osób, 75 osób, no bo po pływaniu właśnie ludzie zamulają, tak? Ja też zresztą zamulam i jeszcze tutaj też jest dużo do poprawy, ale to jest fajne fajne miejsce, żeby sobie tę pozycję poprawić, aczkolwiek no nie, minuta w tą, minuta w tamtą, to na samym rowerze później można, można ładnie odzyskać.
1: Tak jak powiedziałeś przed chwilą, że u mnie zależało na tym, żeby ukończyć i nie patrzeć na czas, żeby to był fan, to mi brakuje tego fanu.
0: Pogoda była, jaka była i się sponiewieraliśmy po prostu. Jakieś bardziej ogarnięte uwagi później pewnie napiszę wpis odnośnie startu i to może w jakiś bardziej usystematyzowany sposób. To opisze. Dzisiaj bardziej chciałem od wyciągnąć co jak, co było najfajniejsze, co było najtrudniejsze.
1: Ja jeszcze tylko znając właśnie, tudzież nie znając swojego organizmu mam takie yy, dziwne wrażenie, że nie dość, że trzeba biegać na sam koniec po tym pływaniu i po tym rowerze, to generalnie chyba samo bieganie mi przychodzi coraz trudniej. W ogóle nie po rowerze, generalnie, ogólnie bieganie. Coraz gorzej, zamiast coraz lepiej, to mam wrażenie, że ja się uwsteczniam z tym bieganiem. Biegam coraz wolniej, ciężko mi się rozpędza. Nie wiem, czym to jest spowodowane. I te, to bieganie tutaj na sam koniec, gdzie myślałam, że faktycznie idę już, a nie biegnę, ja faktycznie patrzyłam na wyniki, to prawie szłam z kijami, czasami chodzę szybciej niż tu biegłam.
0: No Biegłaś 32 minuty i to jest 608 czas pośród wszystkich. No na pewno można by poprawić, ale poprawić można wszystko. Generalnie patrząc na wszystkie dyscypliny, najgorzej no pomijając strefy zmian, najgorzej było pływanie, to tak samo jak i u mnie, a najlepiej rower, co ku mojemu zdziwieniu, Agora też jest tak samo jak i u mnie. A bieganie gdzieś tam w środku. Także to nie jest, jakby to powiedzieć, jest w miarę równo, tak? A nie jest tak, że nagle coś odstaje, że to, że to bieganie jakoś tam jest mega słabo gdzieś na końcu. Tylko no, jest podobnie jak inne dyscypliny.
1: Czyli wszystko jest równie słabo.
0: No ja mam większy rozstrzał, bo u mnie po pływaniu 225, a na rowerze 46 czas, na bieganiu 78. Więc ten rower i bieganie gdzieś tam 50, 80 miejsce, a pływanie 225. Także u mnie to gorzej wygląda. Ja, ja przynajmniej wiem, co mam poprawić. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą gadkę szmatkę. Dziękuję Ci, Aniu, za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że nikt nie zaśnie przy tym, jak to będzie odsłuchiwał to.
0: W edycji jakoś tam podkręcimy tempo, będziemy takim śmiesznym, no takim śmiesznym, wysokim głosem mówić. Także wielkie dzięki za odsłuchanie i do usłyszenia. I to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że więcej osób będzie chciało wystartować w kolejnym 2016 roku w zawodach triatlonowych. Mam nadzieję, że sporo osób złapie tego bakcyla. Oczywiście wszystkie linki, które gdzieś tam wymienialiśmy podczas tej rozmowy pojawią się pod adresem ironfactory.pl knm03 czyli jak odcinek 303 kmm 03 A teraz już nie przedłużam, tylko dziękuję bardzo Ci za wysłuchanie. Zapraszam do oceniania podcastu iTunes i życzę
1: miłego dnia. Cześć!